0: Witam serdecznie Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, no, czas porozmawiać o energetyce. Naszym gościem jest Łukasz Dobrowolski z Fundacji Climate Strategy Sport. Czy Europa, a w tym Polska, jest na wojnie energetycznej?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że tak. Znaczy, że tłem tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, oczywiście najważniejszym, jednym z ważniejszych historycznie jest zależność Europy, Niemiec, Polski, również od paliw kopalnych i jak to się mówi, militaryzacja energetyki w wykonaniu Putina i Rosji, która, która no, była dużym zaskoczeniem chyba dla dużej części establishmentu europejskiego i, i przywódców możemy no, powiedzieć na, na zachodzie.
0: Przez lata politycy, biznesmeni nie zdawali sobie sprawy, że jeśli w niektórych krajach grubo ponad połowa, w niektórych połowa, w niektórych trochę mniej niż połowa, z dużych krajów Europy jest uzależniona od chociażby gazu z Rosji, no to w pewnym momencie może ktoś to chcieć wykorzystać, może ktoś, no właśnie, powiedzieć a teraz musicie albo więcej zapłacić, albo koszty, jakie poniesiecie niekoniecznie finansowe, będą dużo, dużo wyższe.
1: Ja myślę, że w Polsce ta świadomość zawsze była, zresztą Polska dosyć systematycznie y, pracowała przez lata i y, to nie tylko w, w ciągu ostatnich kilku lat, ale sporo dłużej nad, nad y, uniezależnieniem się również w kontekście gazowym od Rosji. To jest budowa terminala LNG, to jest y, Baltic Pipe, więc, więc u nas ta świadomość była, natomiast myślę, że to, 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 to co jest ewidentne to, że nasze ostrzeżenia polskie, niezależnie z której strony y, sceny politycznej, bo też... Y, to chyba dotyczyło wszystkich rządzących przez ostatnie wiele lat w Polsce. Te ostrzeżenia na zachodzie, a szczególnie w Niemczech były traktowane trochę tak na zasadzie no tak, tak, by tam my jesteśmy przewrażliwieni na punkcie Rosji, trochę rusofobiczni może i tutaj, tutaj robimy biznes, ale też mi się wydaje, że takim głębszą strategią wczoraj taki był wywiad z szefem Izby Gospodarczej Niemiecko-Rosyjskiej, który jakby mówił, że cała praca jego życia legła w gruzach. Myślę, że Niemcy trochę oprócz samego robienia biznesu i pieniędzy też mieli taki pomysł na relacje z Rosją, że wandel, durch handel to się nazywało, czyli że zmiana i ucywilizowanie Rosji przez, przez te właśnie relacje ekonomiczne, więc to było oczywiście o robieniu pieniędzy po tanim rosyjskim gazie zasilającym niemiecki przemysł, ale też było częściowo o właśnie takiej koncepcji wciągnięcia Rosji w system powiązań ekonomicznych, no żeby po prostu uniknąć tego, co się dzieje teraz. No niestety ta polityka się okazała fiaskiem mm.
0: głównie przez... Czyli, czyli w drugą stronę, jeśli damy Rosji zarobić, to nie będzie chciała a, tak. tak. Podbijać, to, był pomysł, czy... Czy,
1: to był jakby fundament niemieckiej w szczególności polityki zagranicznej przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To, to nie tylko tak, że, że Angela Merkel, ale wcześniej i oczywiście Gerhard Schroeder, który ma bardzo głębokie powiązania z rosyjskie, teraz nawet powiedziałbym, przekraczające jakiekolwiek granice moralnej przyzwoitości, natomiast, natomiast no to, 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 to był taki fundament i, i też on sprzyjał oczywiście interesom ekonomicznym. Niemiecki przemysł zasilany w tanią w sumie przez Nord Stream, tani gaz, no to to jest oczywiście przewaga konkurencyjna w tych szczególnie przemysłach ciężkich, chemiczny, stalowy i tak dalej. To są ważne elementy strategii, gospodarczej, więc, więc to było powiązanie myślę, że takiej synergicznej interesów ekonomicznych i takiego pomysłu na, na politykę wobec Rosji, no ale jedno i drugie okazało się teraz jakby wybuchło w rękach Niemców I, i też no, wyraźnie widać ten gwałtowny zwrot jaki się dokonał zarówno w rządzie niemieckim, który bardzo wyraźnie jakby zmienił, przestawił wajchę, ale też takiej świadomości elit gospodarczych, społecznych, medialnych i różnych innych. Ja ostatnie kilka tygodni spędzając w Austrii trochę bliżej patrząc na media austriackie, niemieckie, to widać wyraźnie, że tam jest jakby wstrząs, posypywanie popiołem głowy i jakby myślenie o i trochę nawet takiego rewizjonizmu w sensie kto nas do tego doprowadził i dlaczego. Łącznie z tym, że gdzieś się pojawiła informacja, że prokuratura niemiecka robi dochodzenie na temat relacji pana Schrödera z Gazpromem. Także i ich natury i jakby i wszystkiego się stało, więc ten, 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 ta zmiana tam już zaszła i mi się wydaje, że ona jest nieodwracalna, więc to oznacza jakby kompletny zwrot, zwrot w polityce niemieckiej, a przez to też europejskiej, jeśli chodzi o relacje energetyczne z Rosją.
0: No to powiedzmy, jak wygląda obecnie? Rozmawiamy 15 marca 2022 roku. Myślę, że teraz to jest bardzo ważne podkreślanie, bo sytuacja jest tak dynamiczna, żeby nasi słuchacze za kilka dni nie byli zdziwieni. Jak wygląda nasza sytuacja energetyczna, nasza w sensie Polski.
1: To znaczy, to znaczy mi się wydaje, że, że jak myślimy o implikacjach yy, wojny na, na systemy energetyczne w Polsce i w Europie, ja, no bo właśnie sytuacja jest dynamiczna i się szybko zmienia, ale tam jakieś niecałe dwa tygodnie temu, zaraz 3 marca mi się udało popełnić taką analizę i tak yy, zasugerować myślenie w trzech horyzontach. Mi się wydaje, że to... To, to podejście się sprawdza, że nie można mieszać jakby tego, co w krótkim okresie, z czym mamy do czynienia, w krótkim okresie średnim i dłuższym. W krótkim okresie oczywiście yy, wszyscy w Europie, Polska też, Niemcy również, jesteśmy Włochy na przykład również z dużych gospodarek, z mniejszych Austria, z Słowacja, jesteśmy mocno uzależnieni od gazu rosyjskiego płynącego rurociągami, ale też od ropy naftowej, na przykład rurociąg Przyjaźń, który zasila rafinerię w Płocku. Więc, więc w krótkim okresie jakiekolwiek wstrzymanie tych dostaw to jest, nie jest tak, że jest niemożliwe, to zaraz możemy krótko rozwinąć, no jest możliwe, ale niewątpliwie będzie miało ogromny wpływ na, na, na rynek energetyczny, zarówno na paliwa, na rynek gazu i, i też na, na węgiel, akurat w Polsce w mniejszym stopniu, ale ale na przykład w Niemczech import węgla z Rosji stanowi dużą część całości. Więc, więc w każdym z tych trzech surowców no, ten poziom uzależnienia jest duży od embargo lub zakręcenia przez Rosję, bo to może w obie strony działać albo Europa robiąca embargo, albo Rosja zakręcająca kurki w, w odwecie, chociaż to by im się mało opłacało, ale jest to teoretycznie możliwe, to, yy, to, 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 no, to niewątpliwie będzie prowadziło do, 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 do poważnych braków yy, surowcowych. I to jest krótki okres, natomiast w średnim okresie, tutaj mówimy o paru miesięcy do powiedzmy roku czasu, to, to już sytuacja się troszeczkę zmienia, bo w, w takim okresie można zarówno w sensie rynkowym, jak i w sensie um, infrastrukturalnym czy strukturalnym takim bardziej dokonać pewnych korekt, zmian i tak dalej, żeby ten poziom uzależnienia od ro Rosji trochę zmniejszyć. Zresztą to się dzieje, Unia Europejska ogłosiła plany w tym zakresie. Niemcy myślę, że we wszystkich rządach teraz, mam nadzieję, że w polskim również, że na pewno we wszystkich Wszystkich zachodnich trwają intensywne prace, sztaby robocze i, i, i działania zmierzające do tego, żeby tam, tą zależność jak najszybciej zmniejszyć i myślę, że w perspektywie kilku miesięcy do roku już będzie można widzieć wyraźne efekty tego, w szczególności też w Polsce. Myślę, że nawet do końca roku możemy mówić o całkowitym uniezależnieniu się od, od gazu z Rosji i również ropy. No a potem jest trzeci horyzont i myślę, że tutaj też bardzo jasny kierunek został już jakby zdefiniowany. Trzeci horyzont, taki długoterminowy, od powyżej roku, dwóch, to jest myślenie o tym, żeby po prostu się uniezależnić od paliw kopalnych, bo niezależnie, czy kupujemy z Rosji, czy z Arabii Saudyjskiej, no to zależność od paliw kopalnych, które w większości na świecie są kontrolowane przez mniej niż bardziej demokratyczne reżimy różnego typu, to nie jest dobry pomysł na długookresową konkurencyjność gospodarki i, i, i bezpieczeństwo państwa, tak? Więc więc myślę, że w długim okresie Unia Europejska jako całość i Polska powinna też o tym myśleć, powinny postawić na, na system energetyczny oparty o, o oparte odnawialne źródła energii i pełną elektryfikację tam, gdzie jest to możliwe i transportu i przemysłu. I, i dopiero taki, no, taki, dobrze, to,
0: taki system. E, to do, do długookresowej perspektywy, może przejdziemy za chwilę, myślę, że najbardziej wszystkich interesuje teraz ta, no. ta y, krótko albo średniookresowa. Czyli no, po pierwsze, no, ten system grzewczy już, ten, ten okres grzewczy już się kończy, tak? W tak. 2021-2022 powiedzmy, że jeszcze go spędzimy w, z, ze starymi rachunkami. Ale co od października, kiedy zacznie się nowy czas. Zresztą, ogrzewania? Ja, ja myślę,
1: że ja bym, jesteśmy trochę w warunkach wojennych, więc ja bym rozróżnił dwie rzeczy. Pierwsza to jest kwestia ciągłości dostaw i to jest w ogóle pierwszy punkt a drugi to jest kwestia cen dopiero i myślę, że wszyscy musimy też się oswoić z tym, że te wysokie ceny to jest minimum tego, co będzie z nami przez najbliższy czas i pozostanie myślę, że w perspektywie paru lat, bo ten wstrząs rynkowy jest na tyle duży, że oczywiście to mogą nie być tak ekstremalnie wysokie ceny, jak były zresztą teraz na przykład ropa już troszkę staniała, natomiast natomiast, no i myślę, że do, 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 do takiego poziomu cen sprzed roku, powiedzmy sprzed tych zaburzeń na rynku wywołanych pewnie przez Rosję, na jesieniu ubiegłego roku, no to myślę, że przez długi czas nie wrócimy. Więc jeśli chodzi o ceny, to oczywiście jakby spekulowanie na temat ewolucji cen jest trudne. Myślę, że Unia Europejska i państwa będą robiły wiele, żeby wspomagać odbiorców albo ewentualnie robić mechanizmy, które obniżą te ceny, ale to nie będzie powrotu do takiego czegoś, co tam przed roku czy półtorej roku jeszcze mieliśmy do czynienia. Natomiast myślę, że w tym krótkim okresie to bardziej jest kwestia taka, czy my możemy sobie pozwolić, na embargo wobec Rosji, ponieważ embargo surowcowe byłoby bardzo skutecznym elementem nacisku na reżim rosyjski w celu jakby no doprowadzenia do końca tego rozlewu krwi, który się dzieje i myślę, że wiele osób teraz myśli o tym i zastanawia się, jak, czy to jest w ogóle technicznie możliwe w sensie zapewnienia ciągłości dostaw i, 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 i czy powinniśmy to robić. Myślę, że na tym poziomie jest też dyskusja, to nie jest tylko o cenach w tym momencie.
0: No dobrze, to na ile jesteśmy zabezpieczeni? Polska ma magazyny, no ale mówi się, że na przykład w Niemczech takich magazynów nie ma.
1: Więc moja teza jest taka, że przy dobrym, to jest moja osobista opinia i myślę, że, że tak patrząc całościowo na system i na to, jak to działa, że, że przy odpowiednim zarządzaniu i przy pewnym poziomie wyrzeczeń, trzeba sobie to jasno powiedzieć, to, to takie embargo jest możliwe. Na pewno z perspektywy Polski. Polska i tak na koniec tego roku miała kończyć kontrakt z Gazpromem i de facto no, ukończony będzie Baltic Pipe, czyli, czyli rurociąg dostarczający gaz z północy przez Danię ze złóż norweskich i, i to, to jest oczywiście naturalne, żeby ten projekt doprowadzić do końca, przyspieszyć i wtedy łącznie z produkcją gazu, którą mamy na terenie Polski, no to my właściwie jesteśmy w stanie się od tego rosyjskiego gazu odciąć. Ja tylko jeszcze powiem taką ważną rzecz, o której wszyscy zapominają, jeśli chodzi o gaz, że, że kwestia gazu to nie jest o tym, że będziemy marznąć w zimie, ponieważ w Polsce na przykład 50% zużycia gazu to jest przemysł po prostu, a 25% zużycia gazu jest produkowane w Polsce i gospodarstwa domowe stanowią tam też chyba tylko 25 czy 30%, jeśli dobrze pamiętam, więc, więc, więc tutaj nie ma takiego ryzyka, jeszcze biorąc pod uwagę magazyny, że nagle zabraknie gazu na ogrzewanie. Cena, tak jak powiedziałem, to jest inna kwestia, ale, ale jeśli chodzi o ciągłość i potencjał marznięcia w zimie tych osób, które mają ogrzewanie w domu u gazu, to nie ma takiego ryzyka w ogóle. Więc, więc to bardziej jest o przemyśle i decyzja o embargu gazowym, w przypadku Polski na pewno, jest o, o tym, czy jesteśmy gotowi na uderzenie w przemysł i w gospodarkę i mniejsze PKB po prostu. I to o tym jest ta dyskusja, nie o bezpieczeństwie jakby fizycznym obywateli czy, czy, czy ludzi.
0: Myślę, że po zawirowaniach ostatnich dwóch lat to może być bardzo trudna decyzja.
1: Zawsze jest trudna decyzja, ale to pytanie jest o wartości i o to, co, na, na co jesteśmy gotowi, żeby jakby powstrzymywać ten reżim. Znowu moja, moja teza jest taka, że szybkie, ja jestem może radykalny w tej kwestii, ale to być może jest kwestia rodzinnego tła babcia z Brześcia, która przeżyła w 1909 roku wejście wojsk sowieckich. Być może to są prywatne jakieś takie nastawienia, ale myślę, że merytorycznie dobrze zarządzane embargo jest absolutnie możliwe. Z każdym tygodniem mamy więcej czasu. Ja mam nadzieję tylko, że, że on jest w Orlenie, w Lotosie, w PSF, w firmach energetycznych dobrze wykorzystany ten czas. I, i, i powinniśmy w ciągu naprawdę nieodległego czasu, jeszcze biorąc pod uwagę koniec tego sezonu grzewczego, pełne magazyny powinniśmy być w stanie yy, z punktu widzenia gazu na pewno to embargo yy, szybciej niż później wprowadzać.
0: A jeśli chodzi o ropę i węgiel? Yy,
1: to yy, znaczy w ogóle, yy, bo to jeszcze potem musimy porozmawiać o Niemczech, które są tutaj wąskim gardłem w tych wszystkich dyskusjach. Z perspektywy Polski my jesteśmy oczywiście, mamy własny węgiel, przy czym importujemy na dużą skalę węgiel z Rosji na potrzeby właśnie gospodarstw domowych. Polski węgiel de facto jest zbyt słabej jakości, aby można go było wykorzystywać do palenia w kotłach takich domowych, co w Polsce jeszcze jest cały czas bardzo duża skala zjawiska. Zresztą jesteśmy jedynym krajem w Europie, który używa węgla w gospodarstwach domowych do, jako, jako paliwa opałowego. Więc tutaj to, to wymaga być może zarządzenia, tu może być, tu, tu może być jakiś mały problem, ale poza tym to my na węgiel nie, nie, nie korzystamy z węgla rosyjskiego na dużą skalę do celów energetycznych, mamy tutaj cały czas własne zasoby. Natomiast jeśli chodzi o ropę, to oczywiście rafineria w Płocku jest na rociągu przyjaźni i, i na dużą skalę importuje ten surowiec z Rosji. Natomiast mamy też możliwość importu drogą morską, do Gdańska i, i, i ja do, jakby wydaje się, że to też w, w dosyć krótkiej perspektywie jest y, zastępowalne, przy czym ropa trzeba pamiętać, że to jest zglobalizowany rynek. Tutaj wszyscy teraz konkurują o te dostawy, które są dostępne i tutaj dużo zależy od tego, na ile presja Amerykanów na zwiększenie y, eksportu ropy w krajach OPEX i własny eksport amerykański i OPEC, czyli Arabia Saudyjska, przede wszystkim być może Iran. Tutaj dużo zależy od globalnej podaży, jeśli chodzi o możliwość zabezpieczenia tych dostaw i też ceny, po jakich to będzie możliwe. Natomiast technicznie obie polskie rafinerie i Gdańska i Płocka są częściowo już przygotowane do korzystania z innej ropy niż rosyjska i mogą być jeszcze szybciej w pełni dostosowane. Więc też w jakimś nieodległym horyzoncie czasowym to jest no oczywiście w najgorszym scenariuszu nas czeka jakaś okresowa, częściowa reglamentacja paliw, nie wiem, kartki na paliwa, ja jeszcze pamiętam, więc myślę, że to z perspektywy gospodarki wojennej nie jest, nie jest coś, co powinniśmy jakoś uważać jako koniec świata tak naprawdę.
0: No dobrze, to my sobie jakoś jesteśmy w stanie poradzić a właśnie no Niemcy, które są największą gospodarką europejską i to pewnie od nich będzie zależało ewentualne wprowadzenie takich sankcji?
1: No tak, całe szczęście, że wojna wybuchła przed uruchomieniem Nord Stream 2. To jest szczęście w nieszczęści oczywiście, no bo już sam Nord Stream 1 spowodował bardzo duże uzależnienie Niemiec od gazu rosyjskiego, pogłębione jeszcze faktem, że Niemcy nie wybudowały terminali LNG, które są kluczowe, żeby, żeby drogą morską importować gaz nie mają możliwości tak, Polska ma przepięcia zwiększenia dostaw z tego kierunku w krótkim okresie, co zresztą spodobało, że natychmiast po wybuchu tej wojny, dosłownie w pierwszy weekend Niemcy ogłosiły jako jeden z tam natychmiastowych reakcji plan szybkiego, szybkiej budowy tych dwóch terminali LNG, które zresztą tam były planowane. Niemcy też nie mają magazynów. Ale... Znaczy mają magazyny, gdy mają magazyny to tam tylko parę magazynów jest sprzedane do, do Gazpromu, to nie wszystkie oczywiście no ale też one są na terytorium Niemiec, myślę, że tam teraz jest planowana legislacja, żeby wymusić napełnianie tych magazynów przed sezonem grzewczym no i na pewno tam będą sankcje, że jeśli ktoś tego tam nie zrobi, to, to oczywiście będą, będzie to jakoś pewnie administracyjne wymuszane, więc to, to, to akurat z tymi magazynami to nie jest problem. Tam bardziej chodziło o to, że był brak jakby kontroli nad, nad i zarządzania tymi magazynami Pozostawiono to rynkowi, no i oczywiście tam Rosjanie to wykorzystali opróżniając te magazyny odpowiednio. Ale, ale to, to jest ten drugi element niemieckiej polityki gazowej, czyli większa kontrola i zapełnianie magazynów, LNG. No ale jednak ta skala, ilość tego gazu, który tam płynie, tam zresztą też dużo większy udział jest gospodarstw domowych, bo oni nie, nie palą węgiel w domach, tylko palą gazem w dużej części więc tam chyba zużycie gazu na gospodarstwach domowych jest około 40%. No i to, to oczywiście jest trudniejsze, ale już się pojawiają inicjatywy i kampanie, że zrób 18 stopni w domu zamiast 22, więc w Niemczech embargo pewnie by oznaczało, że, że mocne uderzenie w przemysł, mocne, bo przemysł chemiczny, BASF i tak dalej to są wszystko firmy w ogromnym, o ogromnym zużyciu gazu, więc embargo tam na pewno jest dużo, dużo trudniejsze ze względu na skale zużycia w przemyśle, ale też to, że te gospodarstwa domowe mają większy udział i że nie ma łatwo, łatwych alternatyw dla gazu. Dlatego ta taka niemiecka, u nas trochę nie nielubiana, myślę, że częściowo słusznie, no taka konserwatywne podejście do, 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 do w ogóle sankcji energetycznych na Rosję, bo tam jednak ten poziom uzależnienia i pole manewru jest dużo mniejsze.
0: Czyli... Hmm perspektywa polska to jest powiedzmy uniezależnienie się od gazu do końca tego roku, a perspektywa okay. niemiecka tak realnie?
1: No wie pan, to jest trudno powiedzieć, to jest naprawdę trudno powiedzieć, ale myślę, że to jest bardziej, mm, znaczy tam w, w, ramach, w ramach Unii Europejskiej jako całości ten taki ambitny plan ogłoszony chyba w tym tygodniu przez, przez komisję to jest dwie trzecie gazu do końca roku, ale oczywiście dwie trzecie w skali Unii, biorąc pod uwagę, że Polska może być w całości, no to pewnie nie oznacza dwóch trzecich w Niemczech, więc ja myślę, że to jest bardziej kwestia paru lat tak naprawdę. No i, i, i tutaj też oczywiście jest element, jak duże uderzenie w PKB i jak daleko idącą kontrolę, na przykład reglamentację tych paliw jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Myślę, że o ile u nas to poczucie sytuacji wojennej jest bardzo wysokie, to jak się przesuwamy na zachód, im dalej się przesuwamy, no to tym dalej od linii frontu wszyscy są i tym, tym to podejście trochę business as usual ale może mieć więcej fanów i jaka taka tendencja, żeby świadomie uderzyć w gospodarkę jest pewnie mniejsza niż może być u nas, prawda? Więc, więc, więc to jest nie, nie tylko o technicznych możliwościach, ale też o, 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 o zgodzie na, na akceptację po prostu uderzenia w PKB. Wie Pan, to... to, to to czasami jest traktowane jako taki najważniejszy cel, że musimy mieć wzrost i nie możemy sobie pozwolić na, 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 na kryzys gospodarczy, ale na koniec dnia, jeśli mówimy, nie wiem, jakoś dramatycznie sobie wyobrażając efekt gospodarczy, to by było 10% PKB na przykład, co moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, żeby aż takie uderzenie w PKB było ze względu na embargo surowcowe, no to 10% PKB to jest jakieś 5-6 lat rozwoju gospodarczego, czyli cofnięcie się o 5-6 lat. Więc y, tak filozoficznie można zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi wrócić do poziomu życia sprzed 5-6 lat, w Polsce to nawet pewnie 3-4 lata, y, w imię tego, żeby bronić naszych wartości i, 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 i spraw I fundamentalnych. Własnego bezpieczeństwa. I bezpieczeństwa też, tak, w dłuższym okresie właśnie. Y, więc, y, więc moja osobista odpowiedź, myślę, że każdy sobie powinien zadać na to, to pytanie, bo to jest trochę to to jest o tym takim naszym pogoni za wzrostem, za wszelką cenę i że to PKB stało się po prostu takim wskaźnikiem, który ma rangę... Takim który każdy
0: chce mieć jak największego.
1: Tak, dokładnie, więc pytanie, czy teraz w kontekście tego, czego się dowiedzieliśmy o świecie w ostatnich tygodniach, czy, czy, czy takie wartości jak bezpieczeństwo, jak, jak, jak wolność na koniec dnia i, i przeciwstawienie się no, represyjnemu, agresywnemu reżimowi nie, nie uzasadnia po prostu tego, żeby, żeby, żeby poświęcić kilka procent PKB i, i może trochę mniej jeździć samochodem, może przykręcić kurek do 18 stopni, Obniżenie temperatury w domach o kilka stopni to jest tam 10% tego
0: gazu, tak naprawdę. Ale tak? Więc, więc... lekarze mówią, że zdrowiej.
1: No to, to jeszcze już nie, nie, nie wchodzę, tak? Ale, ale, ale tak naprawdę to, to jest bardzo teraz wszystko o mniej o technicznych możliwościach i mniej o rynku energetycznym, a bardziej o decyzjach takich, to nie są nawet polityczne, ale takich bardziej społeczno-politycznych na temat tego, jakie są nasze priorytety na koniec.
0: Dobrze. a... Przejdźmy w takim razie do tej długofalowej e, polityki energetycznej, do tych, do tych planów. E, czy OZE jest w stanie e, w 100 procentach zapewnić bezpieczeństwo i zapewnić e, potrzeby energetyczne Europy? Czy nie jest, wiem, właśnie jest, jest, wiatrowe?
1: Tak, tu jest hmm? kilka, kilka, kilka elementów. Ja może zacznę tak od, od dużego obrazka. To znaczy to co teraz widzimy to jest pewien rodzaj pilotażu życia w świecie ograniczonych surowców paliw kopalnych. Energia odnawialna nazywa się odnawialna dlatego, że ta oparta na paliwach kopalnych jest nieodnawialna. To znaczy, że się skończy prędzej czy później, co byśmy nie robili. I ona się też na przykład węgiel kamienny w Polsce się kończy w tym sensie, że jest coraz trudniejszy, droższy, głębszy do, do wydobycia ale też no, po prostu surowce kopalne mają tą charakterystykę, że się skończą I, i co więcej w ramach ich kończenia się i w ramach rozwoju gospodarki, która coraz więcej chce tych surowców kontrolowane są przez Rosję, przez Arabię Saudyjską, przez Wenezuelę, przez państwa. No, duża część tych paliw kopalnych jest kontrolowana przez państwa powiedzmy nie, nie do końca dzielące nasz system wartości, najdelikatniej mówiąc, więc... Więc, yy, więc yy, to, to oznacza, to, to, to jest takie preludium, to co się teraz dzieje, taka przygrywka do tego świata, w jakim będziemy żyć przez najbliższe kilkadziesiąt lat, jeśli czegoś z tym nie zrobimy. Czy to będzie Rosja, czy za chwilę będzie OPEC, który zrobi embargo jak w 70-tych latach, czy, czy inne rozgrywki wokół, z Chinami wokół, wokół tych surowców i paliw, no to to wszystko jest to samo. Transformacja energetyczna w kierunku OZE zawsze miała taki drugi podtekst geopolityczny czyli uniezależnienia się właśnie od tych wszystkich krajów, które kontrolują surowce i myślę, że w obecnym kontekście ten aspekt wypływa właściwie na czoło albo co najmniej jest drugim równorzędnym powodem przeprowadzania tej transformacji do ochrony planety i ochrony klimatu. I, i jeśli pomyślimy o, te, o, o tym w ten sposób, że możemy jednocześnie chronić naszą planetę, którą mamy tylko jedną, a, a równolegle chronić wolność i, i wartości, które nam są bliskie, no to no to z tej perspektywy takiej strategicznej wydaje się to oczywistość. Teraz od strony takiej praktycznej bardziej, no to, to jak najbardziej system energetyczny, który jest w większości, albo prawie w całości oparty o energetykę odnawialną, z pełną elektryfikacją wszystkich możliwych gałęzi gospodarki jest możliwy. To, są, to jest wymodelowane, sprawdzone, nie wiem, ostatnio w październiku Stanford, yy, Uniwersytet Stanforda zrobił symulację docelowego całego systemu energetycznego Stanów Zjednoczonych bez paliw kopalnych i co więcej bez atomu, opartego tylko o źródła wodne, słoneczne i wiatrowe z, z odpowiednią oczywiście ilością magazynów energii. Więc, yy, więc to jest technicznie wykonalne. Yy, jeśli uwzględnimy uzupełnienie systemu OZE być może częściowo atomem, być może być może też w jakimś stopniu po, po stabilizacji sytuacji takimi krótko używanymi tylko w konkretnych okresach elektrowniami gazowymi, ale nie pracującymi cały czas w podstawie, tylko wtedy jeśli kiedy nie świeci i nie wieje bardzo krótko przez kilka dni czy kilkanaście dni w roku, no to wtedy, to wtedy mówimy, że to jest jeszcze bardziej realne, krótkoterminowo i kosztowo. Kluczowe jest jednak to, że musimy radykalnie zwiększyć ilość tych odnawialnych źródeł energii. Tu mówimy o rzędy wielkości. Niemcy jako element teraz odpowiedzi na tą sytuację zadeklarował jeszcze szybsze, jeszcze większe inwestycje w OZE niż planował już i tak bardzo agresywnie na rozwój OZE nastawiony rząd. Teraz oni mówią o tym, żeby dojść do 100% energii do 35. roku nawet. Więc, więc na pewno w Niemczech też ze względów zgodności tego kierunku z tą ochroną klimatu, no to to będzie podstawowy element tej strategii średnio-długoterminowej. I tu my w Polsce akurat... Mamy po pierwsze bardzo dużo do nadrobienia, a po drugie cały czas mamy pomieszanie jakby myślenia, szczególnie w ośrodkach decyzyjnych teraz na temat, na temat tego, na temat roli OZE właśnie w tej transformacji w kierunku niezależności energetycznej. Myślę, że tutaj jest cały czas jeszcze w Polsce mgła, mgła takiej nie wiem, nieświadomości czy, czy, czy celowej celowego um, podkopywania tego kierunku zupełnie nie zrozumiała dla mnie, no bo to wydaje się już na tym etapie dosyć oczywiste.
0: Oj, w Polsce chyba największym problemem, jeśli chodzi o dzisiaj, no to jest po pierwsze ilość tej energii pozyskiwanej, ale po drugie problem z magazynowaniem, bo... Nie mamy chyba żadnego pomysłu, a przynajmniej takiego strategicznego, jak magazynować tą energię.
1: Znaczy, znaczy może najpierw jesteśmy na takim poziomie tego, tego OZE, takim niskim, że magazynowanie nie jest jeszcze czymś, co nas ogranicza w rozwoju tego. Mało problem z magazynowaniem i jakby kluczowy element magazynowania, to możemy powiedzieć, jak przekroczymy 50-60% udziału OZE, w miksie energetycznym, to wtedy te problemy wysuwają się na pierwszy plan. My na razie jesteśmy jeszcze dużo, dużo poniżej tego, więc z polskiej perspektywy pierwszy priorytet to jest po prostu zwiększenie ilości tych rozproszonych źródeł, co przede wszystkim jest kwestią odblokowania inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie i tak zwanej ustawy odległościowej 10H, która, która blokuje całkowicie i jakby wycięła też rozwój tych projektów, co teraz będzie wymagało kilku lat, żeby to nadgonić, ale ale to jest pilny priorytet, tam już jest ustawa przygotowana gdzieś tam w ministerstwach na ten temat i mimo sytuacji takiej jaką mamy, gdzie to wszystko powinno być, wszystkie ręce na pokład i budujemy jakie źródła możemy, no to z, nie, z niewiadomych powodów yy, całkowicie to gdzieś tam się yy, przewala między, między ministerstwami gdzieś utknęło w procesie, mimo, że już chyba był konsensus wokół tego, więc to jest skandal po prostu, znaczy to, że jeszcze w tej sytuacji nie, nie odblokowaliśmy tych yy, tych inwestycji wiatrakowych to jest na lądzie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to się w dużym stopniu dzieje, ale powinno jeszcze szybciej to jest przyspieszenie rozwoju morskich farm wiatrowych. Na, tutaj są już pewne coraz więcej projektów, ale tu właściwie tak docelowo to od Szczecina do Helu powinniśmy mieć prawie już całego wybrzeża po prostu morskie farmy wiatrowe. I trzeci element to jest rozwój fotowoltaiki, który też akurat tak się składa, że w tym krytycznym momencie teraz właśnie w ostatnich tygodniach rozwój tej fotowoltaiki prosumenckiej został skutecznie zastopowany, więc my trochę, jak mm, powiedzieć, yy, no nie do końca jeszcze zaadaptowaliśmy taki, taki, takie poczucie, wszystkie ręce na, na pokład i bardzo dużo nadużywany jest ten argument zmienności źródeł w debacie, ponieważ w krótkim okresie, tak mówię, to, 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 to jeszcze nie jest ten moment, kiedy to jest problemem.
0: Mm. No dobrze, czyli Zakładając, że w miarę optymistycznie szybko odblokujemy możliwość budowania farm wiatrowych czy na lądzie, czy na wodzie i w jakikolwiek sposób poradzimy sobie z fotowoltaiką, no to jaki to jest czas dla Polski i na budowę i na włączenie tego do systemu? energetycznego całego kraju. To
1: jest kraju. właśnie główna zaleta OZE w porównaniu na przykład do takich inwestycji, bo na przykład elektrownia atomowa, ja jestem dosyć neutralny jeśli chodzi o tą atomową energetykę, ona ma bardzo wysokie koszty, ale to teraz pewnie w obecnym okresie jest mniej istotne, teraz na czoło się wysuną pewnie pewne kwestie bezpieczeństwa, tym też możemy za chwilę porozmawiać, Natomiast 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 horyzont inwestycyjny, nawet jakbyśmy tutaj szybko biegli do przodu, oczywiście to się nie wydarzy do tam początku lat 30., tak jak tam są jakieś szumne zapowiedzi, im bardziej mówimy o koniec lat 30, 2040. Natomiast w porównaniu do tego, cyklu inwestycyjny OZE to są jest 2 3 cztery lata tak naprawdę w zależności od fotowoltaika, nawet dwa lata pewnie a wiatr może 3, 4, pięć. Więc, więc my możemy tak naprawdę dając mocno, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie wymaga zcentralizowanego zarządzania przez państwowe molochy, tylko jakby uruchomienia szerokiej przedsiębiorczości i prywatnego kapitału. Jest nieograniczony dostępny kapitał na inwestycje w OZE. Więc to naprawdę poruszając tą dźwignię możemy bardzo szybko mieć efekty. W ciągu paru lat po prostu możemy mieć radykalny wzrost tych, tych mocy. I Więc to są, to są wszystko aspekty, które powodują. Moim zdaniem jest tak, że czy się to komuś podoba, czy nie. To jest jedyna realna ścieżka szybkiego uniezależnienia się od, od paliw kopalnych w ogóle. To jest postawienie na, na, na OZE w modelu takim, że prywatni inwestorzy budują, budują moce w dużej ilości rozproszonych projektów. Właśnie jeszcze chciałem wrócić na chwilę, bo też ten, obie... ten aspekt bezpieczeństwa jeszcze tylko ostatni, ponieważ ostatni taki wątek, ponieważ jesteśmy w warunkach wojennych. Jak pisałem ten artykuł 3 marca, to jeszcze nic się tam nie działo na Ukrainie wokół elektrowni atomowych, ale właśnie miałem taki, taką myśl, że jeśli tam coś się wydarzy, to, to będzie taki taki przypomina, przypominajka do tego, że jednak scentralizowane na przykład elektrownie atomowe to jest pewna kwestia bezpieczeństwa w warunkach niestabilności geopolitycznej jakiejś tutaj akcji. Wie Pan, ja mieszkam w Trójmieście i, i Choczewo, które zostało wybrane na lokalizację polskiej elektrowni atomowej, chyba jest jakieś 5 do 7 minut lotu Iskandera z Kaliningradu, więc, yy, więc jak, o tym, jak myślimy o bezpieczeństwie takim fizycznym, to rozproszone instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, których jest dużo na rozległym terytorium i każda jedna w sobie jest niedecydująca nie de, nie dla całego systemu energetycznego, tak jak hatów czy potencjalna elektrownia atomowa, no to z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego to jest dużo bezpieczniejsze. W nowoczesnym rozumieniu bezpieczeństwo energetyczne to jest dużo małych, rozproszonych źródeł i brak możliwości w warunkach jakichś terrorystycznych czy wojennych yy, zaatakowania infrastruktury punktowo i wyłączenia nam całego systemu energetycznego. Więc to, to trzeba też teraz brać pod uwagę bardzo mocno.
0: No to oby jedynym problemem nie okazało się to właśnie, że wszystkie te inwestycje nie będą państwowe i nie będą z tego mogli politycy i ich rodziny żyć.
1: Ja, ja tak daleko bym tego nie posunął, ale to jest o, 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 o takim próbie ekonomicznym, oligopolistycznego kontrolowania jakby branży energetycznej, a można kontrolować państwo dalej może kontrolować bardzo dokładnie przez instrumenty regulacyjne, przez URE tą rozproszoną energetykę, więc to mniej jest o kontroli przez państwo jako państwo, a bardziej myślę, że o konkretnych firmach, które po prostu chcą przez tą transformację przejść w taki sposób, żeby dalej trzymać jakby większość tego rynku w garści. To jest na koniec dnia o tym.
0: No dobrze, dziękuję Panu serdecznie za bardzo wyczerpujące i eksperckie podejście do tematu. Myślę, że nasi słuchacze będą trochę może spokojniejsi, jeśli chodzi o wiedzę, bo niekoniecznie o to, co się może wydarzyć, bo tego nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć. Ja, ja mam Państwa apel, był.
1: a może taki apel na koniec, że jeśli ktoś naprawdę chce dołożyć swój kamyczek, to skręcić tą temperaturę w domu i może wybrać jednak komunikację publiczną zamiast samochód, pociąg, zamiast samochodu tam, tam, gdzie to możliwe, to efektywność energetyczna i zmniejszanie zużycia to jest to, co każdy z nas też yy, może robić, żeby się przyczynić. Proszę pamiętać, płacąc za rachunek, że tak jak była ta kampania z żarówkami, ile tam polityka klimatyczna, ta, ta, ta kłamliwa kampania, to że w naszym rachunku konkretna część tych rachunków za, za energię i za paliwo w tym momencie idzie bezpośrednio do budżetu państwa rosyjskiego, więc warto o tym pamiętać. Myślę.
0: Chociażby z tego powodu warto oszczędzać.
1: Tak jest, warto oszczędzać, bo się oszczędza złotówki, a jednocześnie, a jednocześnie się nie przekazuje ich na, 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 na cele militarne na Ukrainie.
0: Moim Państwa gościem był Łukasz Dobrowolski, Climate Strategies Poland. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.